0: a través de la Academia del Ser es posible, gracias a Dios y al Espíritu Santo, por esta gran bendición de poder compartirlo con todos ustedes. Y hoy, en la lectura de hoy, estamos en el capítulo 7, la parte 5, la curación y la inmutabilidad de la mente. La lectura de hoy dice, el cuerpo no es más que un marco para desarrollar capacidades, lo cual no tiene nada que ver con el uso que se hace de ellas. Dicho uso procede de una decisión. Los efectos de la decisión del ego al respecto son tan evidentes que no hay necesidad de hablar más de ella. Pero la decisión del Espíritu Santo de utilizar el cuerpo únicamente como un medio de comunicación tiene una conexión tan directa con la curación que sí requiere aclaración. El sanador que no ha curado obviamente no entiende su propia vocación. Solo las mentes pueden comunicarse, puesto que el ego no puede destruir el, el impulso de comunicar, de comunicar porque es también el impulso de crear. Solo puede enseñarte que el cuerpo puede comunicarse así como crear y por ende que no tiene necesidad de la mente. Por consiguiente, trata de enseñarte que el cuerpo puede actuar como la mente y que es, por lo tanto, autosuficiente. Sin embargo, hemos aprendido que ni la enseñanza ni el aprendizaje tienen lugar en el nivel del comportamiento. Toda vez que puedas actuar de acuerdo con lo que no crees, al hacerlo, sin embargo, pierdes la Pierdes fuerza como maestro y como estudiante porque tal como se le ha señalado, repetidamente enseñas lo que crees. Las lecciones contradictorias se enseñan mal y aprenden mal. Si enseñas enfermedad y curación, eres al mismo tiempo un mal maestro y un mal estudiante. La capacidad de curar es la única capacidad que cada persona puede y debe desarrollar si es que se ha de curar. Curar es el medio de comunicación del Espíritu Santo en este y el único acepta. No reconoce ningún otro porque no acepta la confusión que el ego tiene entre mente y cuerpo. Las mentes se pueden comunicar pero no pueden hacer daño. El cuerpo al servicio del ego puede hacer daño a otros cuerpos, pero eso no puede ocurrir a no ser que ya se le haya confundido con la mente. Esta situación, no obstante, puede usarse en beneficio de la curación o de la magia, pero debe recordar que la magia siempre implica la creencia de que la curación es algo perjudicial. Esta creencia completamente irracional es es su, es su primisa y por consiguiente no puede sino proceder irracionalmente la curación tan solo fortalece la magia siempre procura debilitar la curación no percibe nada en el sanador que todos los demás nos compartan con él la magia ve siempre algo especial en el sanador que él cree que puede ofrecer como regalo a aquellos que no lo tienen puede que dicho sanador crea que ese regalo procede de Dios pero resulta evidente que no entiende a Dios si cree que algo que los demás no poseen el Espíritu Santo no actúa al azar y toda curación que procede de él es siempre eficaz a menos que el sanador cure siempre por mediación suya los resultados varían sin embargo la curación en sí es consistente, puesto que solo la consistencia está libre de conflicto. Y solo los que están libres de conflicto son íntegros. Cuando el zanahor reconoce que hay excepciones, admite que algunas veces puede curar y otras no. Está obviamente aceptando la inconsistencia. Está por lo tanto en conflicto. Y eso es lo que enseña. Sería posible que que lo que es de Dios no fuera para todos y para siempre. El amor es incapaz de hacer excepciones. Solo si hay miedo parece tener sentido la idea de excepciones. Las excepciones son amedrentadoras porque las engendra el miedo. La expresión sanador temeroso es una contradicción intrínseca, in y es por lo tanto un concepto que solo para una mente en conflicto podría tener sentido el miedo el miedo no produce alegría la curación sí el miedo siempre hace secciones, la curación nunca los, las hace el miedo produce de, disociación porque genera separación, la curación siempre produce armonía porque pro, procede de la integración es predecible porque se puede contar con ella, se puede contar con todo lo que es de Dios porque todo lo que es de Dios completamente real, se puede contar con la curación porque la inspira su voz y procede de acuerdo con sus leyes, mas si la, mas si la curación es consistente tu entendimiento acerca de ella no puede ser inconsciente. Entendimiento significa consistencia porque Dios significa consistencia, puesto que ese es su significado, es también tuyo. Tu significado no puede estar en desacuerdo con el tuyo porque todo lo que significas y lo único que significas procede de su significado y es como el tuyo. Dios no puede estar en desacuerdo consigo mismo y Tú no puedes estar en desacuerdo con Él. No puedes separar tu ser de tu Creador, quien te creó al compartir tu ser contigo. El sanador que no ha sanado desea la gratitud de los hermanos, pero Él no les, ha, no les está agradeciendo. Esto se debe a que cree que les está dando algo y que no. Está recibiendo algo igualmente deseable a cambio. Lo que enseña se ve limitado. Por lo poco que está aprendiendo, su lección de curación se ve limitada por su propia ingratitud. ¿Qué es una lección de enfermedad? La verdad, el verdadero aprendizaje es constante y tan vital en su poder de producir cambios, que un hijo de Dios puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en el siguiente. Ello se debe a que al cambiar de mentalidad se produce un cambio en el instrumento más poderoso que jamás se le haya dado para cambiar. Esto no contradice en modo alguno la inmutabilidad de la mente tal como Dios la creó. Pero mientras sigas aprendiendo a través del ego crearás que has efectuado un cambio en ella. Esto te pone en una situación en la que tienes que aprender una lección aparentemente contradictoria tienes que aprender a cambiar cambiarte mentalidad con respecto a tu mente solo así puedes aprender que tu mente es inmutable eso es exactamente lo que estás aprendiendo cuando llevas a cabo una curación estás reconociendo que la mente de tu hermano es inalterable al darte cuenta de que es imposible que él hubiera podido cambiarla Así es como percibes al Espíritu Santo en él, y el Espíritu Santo en él es lo que nunca cambia de mentalidad. Tu hermano tal vez piensa que él puede, pues de otro modo no se percibiría a sí mismo como enfermo. Por lo tanto, no conoce a su ser. Si solo ves en él lo inalterable, en realidad no lo has cambiado. Al cambiar de mentalidad acerca de su mente por él, le, ayudará, le ayudas a anular el cambio que su ego cree haber efectuado en él. De la misma forma en que puedes oír dos voces, también puedes ver de dos maneras distintas. Una de ellas te muestra una imagen o un ídolo al que tal vez veneres por miedo, pero al que nunca amarás. La otra te muestra solo la verdad, a la que amarás porque la entenderás. Entender es apreciar porque te puedes identificar con lo que entiendes. Y al hacerlo parte de ti, lo aceptas con amor. Así es como Dios mismo te creó, con entendimiento, con aprecio y con amor. El ego es absolutamente incapaz de entender esto porque no entiende lo que fabrica, ni lo aprecia, ni lo ama. El ego incorpora al fin de arrebatar. Cree literalmente que cada vez que priva a alguien de algo, él se engrandece. He hablado a menudo de la expansión que se produce en el reino mediante tus creaciones, las cuales pueden ser creadas únicamente como lo fuiste tú. El reino que no es sino gloria excelsa y el jubilo perfecto reside en ti para, para que lo des. ¿No te gustaría darlo? No puedes olvidarte del Padre porque yo estoy contigo y, no, y yo no puedo olvidarme de Él. Cuando te olvidas de mí, te olvidas de mí mismo y aquel que te creó. Nuestros hermanos son olvidadizos. Por eso es por lo que necesitan que te, que te acuerdes de mí y de aquel que me creó. Mediante ese recuerdo puedes cambiar sus mentes con respecto a ellos mismos, tal como yo puedo cambiar la tuya. Tu mente es la luz tan potente que puedes contemplar las mentes de tus hermanos e iluminarlas tal como yo puedo iluminar la tuya. No quiero compartir mi cuerpo en el acto de comunión porque no estaría compartiendo nada. ¿Por qué iba a querer compartir una ilusión con los santísimos hijos de un santísimo padre. Quiero no obstante compartir mi mente contigo porque somos de una misma mente y esa mente es nuestra. Contempla solo esa mente en todas partes porque solo esa mente está en todas partes y en todas las cosas. Dicha mente lo es todo porque abarca a todas las cosas dentro de sí. Bendito seas tú que percibes únicamente esto, porque estás percibiendo únicamente lo que es verdad. Ven por lo tanto a mí y descubre la verdad que mora en ti. La mente que tú y yo compartimos, la compartimos con todos nuestros hermanos y a medida que los veamos tal como verdaderamente son, ellos se curarán. Deja que tu mente brille junto con la mía en sus mentes y que mediante el agradecimiento que sentimos hacia ellos, cobren conciencia de la luz que hay en ellos. El resplandor, de esta de la, el resplandor de esta luz retornará a ti y a toda la afiliación porque esa es tu perfecta ofrenda a Dios. Él aceptará y se le dará a la afiliación porque al ser aceptable para Él, lo es también para sus hijos. Esto es auténtica comunión con el Espíritu Santo quien ve el altar de Dios en todos y al llevarlo a tu conciencia para que lo aprecies te exhorta a que ames a Dios y a su creación solo puedes apreciar a la filiación como una, como una sola esto es parte de la ley que rige a la creación y por lo tanto gobierna todo pensamiento. Hasta aquí la lección del día de hoy. Gracias, gracias mis amores. Recuerden compartir con otros este mensaje, ya que muchos necesitan de este mensaje y así seamos héroes para otras, para otras vidas. Y nos vemos en esa próxima lección, que sería la número 6, como título de la vigilancia a la paz. Capítulo 7, parte de la vigilancia a la paz. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones.